0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen vandaag? Ontvang zegeningen van de Allerhoogste. En ook al maken we moeilijke momenten mee in ons leven, wij weten wie we moeten zoeken. Wij weten wie onze toevlucht, onze borg is. Onze schuilplaats. En op wie wij vertrouwen, op wie wij hopen. Onze God die krachtige God, de almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de God der Eer, de God die de hemel en de aarde heeft geschapen, die tot Mozes had gesproken, tot Abraham. En wij aanbidden hem en wij geloven in hem. En vandaag zijn we weer erg gelukkig erg verheugd, voor dit onderricht, de overdenking van het woord van God, waar wij van leren. En op deze manier loven wij ook God. Tegelijkertijd leren wij om ons geestelijk leven op te bouwen. En velen worden hierdoor opgebouwd. U kunt er maar plaatsnemen. En laten wij het boek Jacobus openen. Dat gaan wij overdenken, Jacobus, een apostel van de Heer Jezus Christus. En wij zien in, zijn, in het boek Jacobus dat hij erg streng was. We kunnen zeggen dat hij strenger was dan de apostel Paulus. Maar het was niet zozeer hijzelf. Het was de manier waarop God hem gebruikte... De Heilige Geest was op die manier bij hem en openbaarde hem veel geloofsleer. En de manier waarop het volk, de Joden in die tijd, die zich tot het evangelie van de Heer Jezus Christus hadden bekeerd, hoe zij moesten leven. Want Jacobus verkondigde het ware evangelie aan de Joden die zich hadden bekeerd tot het evangelie. En hij was dus erg streng. In die tijd was het moeilijk dat men tot inkeer kwam. De Heer onderwees, de Joden, het evangelie. Maar zij waren erg moeilijk geweest. Zij namen het niet aan. En toen de Heer opvoer naar de hemel gaf hij zijn apostelen de opdracht om door te gaan met het werk. En Paulus die verkondigde het evangelie aan de heidenen en de rest van de apostelen aan de joden. En wij gaan dus hier vele dingen vinden. De manier waarop de joden zich gedroegen in die tijd. En Jacobus onderwezen... Door de openbaringen die de Heilige Geest hem gaf. En vandaag de dag zien wij dezelfde ervaringen. En wij zien ook moeilijke mensen, ongelovigen. En er zijn mensen die wel geloven, anderen die niet geloven. Sommigen willen zich onderschikken en anderen niet. Sommigen zijn nederig en anderen niet. Vandaag is het hetzelfde. Dus dit woord is ook voor ons vandaag. Wij zien geen verschil... Tussen het vandaag en dat gisteren, de tijd van de eerste apostelen, meer dan 2000 jaar geleden. En laten we dus lezen in Jacobus hoofdstuk 2. We gaan het hele hoofdstuk lezen. Vers 1 tot en met 26. Maar we zullen ook een aantal andere boeken lezen, versen in andere boeken, want er zijn een paar dingen die heel belangrijk zijn om te overdenken. Het onderwerp van de armen en rijken bijvoorbeeld. Daar zullen wij in andere boeken van de Bijbel ook wat over lezen. Vers 1. Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt en tegen hem zeggen... Gaat u hier zitten op een mooie plaats en u zou tegen de armen zeggen, gaat u daar maar staan of ga hier zitten bij mijn voetbank. Hier gaat het over het aanzien des persoons. Onderscheid maken. Dat ze wel naar de rijken omkeken, maar niet naar de armen. Dat ze de armen maar achterin lieten zitten. En dit gebeurt niet vandaag de dag. In ons midden, want wij hebben begrepen. Zijn woord, zijn weg heeft hij ons onderwezen. En God heeft ons onderwezen om oprechte personen te zijn, eerlijk, dat wij ons juist gedragen. En dat wij ons niet laten leiden door materiële dingen in het leven, maar door de geestelijke dingen. Daar kijken wij naar. Mensen die vele geestelijke gaven hebben en die veel door God worden gebruikt. Daar kijken wij naar op. Naar die mensen kijken wij op, maar niet naar mensen die rijk zijn in het materiële, in het fysieke. Ja, wellicht kunnen we genieten van fysieke rijkdommen, maar we horen ons hart daar niet op te zetten. Maar juist op ons geestelijk leven, op de dingen van God, het volmaakte. En de apostel was hier aan het vermanen. Hij waarschuwde... Wat betreft het aanzien des persoons, het onderscheid maken. Vers 4. Hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt en bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben? Laten we er goed op letten, broeders. Dit vers wordt door zoveel mensen verkeerd begrepen. Want vele mensen zeggen... Vele mensen en vele kerkgenootschappen of religies die onderwijzen... dat het een zonde is om rijk te zijn. Dat het een zonde is veel geld te hebben dat in het evangelie van de Heer iedereen arm moet zijn, ellendig. Dat is wat zij begrijpen uit dit vers. Het lijkt alsof de apostel dit hier zegt. Hij zegt, luister, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgename te zijn van het koninkrijk? Het lijkt net zo op de manier waarop dit geschreven is. Wellicht had de apostel dit precies zo gezegd... of wellicht is dit gewoon de vertaling ervan geweest. De woorden die ze gekozen hebben... het lijkt net alsof hier staat... dat iedereen arm moet zijn in het evangelie... maar laten we hier meer over lezen... en dan zullen we erachter komen... dat het geen zonde is om rijk te zijn... bezittingen te hebben. We kunnen dan gewoon in de kerk zijn... In de kerk kunnen er armen en rijken zijn. En laten we dat in een paar Bijbelpassages lezen. Bijvoorbeeld in Jesaja 66. Jesaja 66. God deed hier beloften voor de toekomst. Laten we Jacobus niet kwijtraken, het boek Jacobus. Want daar gaan we zo verder lezen. Maar we gaan nu lezen in Jezaja 66. De Heer deed beloften voor de toekomst. Hij had het erover wat God in de toekomst zou geven. En hoe het leven van de gelovigen zou zijn, het volk van God, de volgelingen van God. Jezaja 66 vers 2, maar laten we vanaf vers 1 beginnen. Zo zegt de Heere, de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen? En waar de plaats van mijn rust? Hij had het hier over die tempel. En ja, God is geest, dus God zou niet alleen maar in een fysiek gebouw kunnen zijn. Want hij is veel groter dan dat. Vers 2, want mijn hand heeft al die dingen gemaakt en daardoor bestaan al die dingen, spreekt de Heer. Maar ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest. En wie voor mijn woord beeft. Dit is een prachtige belofte voor de toekomst. De Heer zegt dat Hij niet naar het fysieke zou kijken, maar naar de ellendige en verslagene van geest. Hij had het hier niet over fysieke rijkdommen, materiële dingen... Op geen enkel moment discrimineert de Heer om het zomaar te zeggen. Hij heeft het er niet over dat we arm of juist rijk moeten zijn om God te leren kennen. Nee. Hij zei, ik zal zien op de ellendige en verslagenen van geest. En laten we even naar Matthäus, het evangelie volgens Matthäus gaan. Hoofdstuk. 5 Matthäus hoofdstuk 5 Wat zegt de Heer ons hier? Matthäus hoofdstuk 5 vers 3 Zodat die twijfel uit ons weg wordt genomen Of Rijken het Koninkrijk der hemelen in mogen gaan of niet Laten we kijken wat hier staat Matthäus 5, 3. Laten we dit allemaal lezen samen. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Dus hier had de Heer het over armen. Ja, de armen. Maar hij zegt de armen van geest. Ja, omdat zij arm waren in de kennis van de geloofsleer. Iemand die arm is van geest is niet trots, niet koppig, niet opstandig, niet verwaand, maar is juist nederig. En als hij het woord van God hoort, dan neemt hij het aan met veel oprechtheid en dan heeft hij een bereidwillig hart voor God. Dat is een arme van geest. De arme van geest is het die de geloosleer niet kent, de ware weg van verlossing. Maar wanneer hij dit hoort stelt hij zich bereidwillig op en gelooft hij. Dat is de armen van geest. En laten we nu naar Deuteronomium gaan. Deuteronomium hoofdstuk 8. De beloften die God doet. Om te begrijpen wat Jacobus zei. Dat... God de armen van de wereld had uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen te zijn van het koninkrijk. En er zijn dus veel mensen die zeggen, rijken hebben geen recht op het koninkrijk van God en het is een zonde om rijk te zijn. Maar wij gaan hierover lezen of dit echt een zonde is, of dit slecht is. En wie geeft ons eigenlijk de rijkdommen? Deuteronomium 8 vers 17. Deuteronomium 8,17. Hier staat. Hier is Mozes, het volk, in herinnering aan het brengen. Alles wat God hen had onderwezen. Alle wetten die zij in acht moesten nemen. Het oprechte leven. Het heilige leven dat ze moesten leiden voor God. Want hij zou weggaan. En daarom bracht Hij hen dit in herinnering. En hier staat in hoofdstuk 8, vers 11 bijvoorbeeld, Wees op uw hoede dat u de Heere, uw God niet vergeet en daardoor zijn geboden, zijn bepalingen en zijn verordeningen niet in acht neemt. Hij zei, vergeet God niet. En in vers 16 staat dat het God was geweest die hen in de woestijn het manna had laten eten, dat hun vaderen niet gekend hadden. Vers 17, en dat u dan niet in uw hart zegt, mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Dus zij moesten niet zeggen dat zij zelf rijk waren geworden, dat het was uit, vanuit hun eigen kracht, hun eigen moeite. Het was God geweest die hen rijk had gemaakt. Dus wij zien in het Oude Testament... Dat God toestaat dat er armen en rijken zijn. God is het die zegent. God is het die iemand rijk maakt en iemand anders niet. Bijvoorbeeld Salomo heeft hij rijk gemaakt. Maar het is dus niet een zonde. Het is niet zo dat er alleen maar arme mensen in de kerk mogen zijn. Arm in geld, wat betreft geld. En dat rijken niet in de kerk mogen zijn. Want als wij naar Salemo kijken. Toen hij tot God aan het bidden was. Erkende hij dat het God was die hem had rijk gemaakt. Eerste Koningen, hoofdstuk 3. Laten we dit lezen. Eerste Koningen, hoofdstuk 3. Hier gaan we lezen over het gebed van Salomo in vers 11 tot en met 13. Salomo erkende hier voor God dat het God was geweest die hem rijk had gemaakt. Dat God hem had gezegend. En we lezen hier, we kunnen hier lezen dat Salomo God om wijsheid had gevragen, gevraagd om te kunnen regeren over het volk. Vers 10, het was goed in de ogen van de heren dat Salomo dit gevraagd had. De wijsheid, inzicht om koning te zijn over het volk. Vers 11, God zei tegen hem, omdat u hierom gevraagd hebt... en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf... omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd... en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd... maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf... Om naar rechtszaken te kunnen luisteren. Zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uw gelijke er voor u niet is geweest, en uw gelijken na u niet zal opstaan. En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef ik u zowel rijkdom als eer. Hij zei, je hebt mij geen rijkdom gevraagd, maar ik zal het je toch geven. Zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koning en uws gelijke zal zijn, al uw dagen. En ja, zo is het ook geweest, Salomo is de allerrijkste koning geweest in die tijd. Vers 14, en als u in mijn wegen gaat door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen, dan zal ik uw dagen verlengen, staat hier. En God was het dus die hem rijk had gemaakt. En er zijn dus mensen die zeggen dat dit een zonde is, dat we niet rijk mogen zijn. Dat rijken het eeuwige leven niet zullen hebben. Alleen armen. Maar... Dat is niet wat Jacobus zei in dat vers wat we hebben gelezen. Wij begrijpen dat, ja, toen God zijn apostelen riep, zij waren vissers, zij waren eenvoudige mensen, ze waren niet geletterd, ze konden niet lezen, schrijven, ze hadden niet gestudeerd. Maar God had hen uitgekozen om apostelen te zijn. En dat was als een schaamte voor die rijken, voor degenen die zoveel gestudeerd hadden. Want ze hadden veel gestudeerd en ook de Bijbel, maar ze begrepen de schriften van God niet. En daarom liet God hen beschaamd staan, omdat zij het niet verdienden. Om de apostelen van God te zijn. Dus wij zien hier dat het niet slecht is om rijk te zijn. En als het om rijkdommen gaat in de Bijbel die wij moeten verwerven, dan gaat het over geestelijke rijkdommen. En laten we nu lezen in Psalm 62, vers 11. Psalm 62, vers 11. Hier... Wordt onderwezen dat gelovigen de zegeningen van God kunnen ontvangen... ...maar dat wanneer iemand rijker en rijker wordt, dan moet hij daar zijn hart niet op zetten. Hier staat in vers 11, vertrouw niet op onderdrukking, stel geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen toeneemt, zet er het hart niet op. Als u steeds rijker wordt, dat is niet slecht, maar zet uw hart er niet op... God zelf is het die rijkdommen geeft, die mensen zegent op die manier. Degene die hij wil zegenen. Dus laten we dit duidelijk hebben. En in Matthäus hoofdstuk 19. In Matthäus hoofdstuk 19, vers 23. Hier zien wij dat de Heer Jezus Christus aan het evangeliseren was. Hij onderwees de mensen. En we lezen hier hoe hier een rijke jongeman bij de Heer kwam. En vroeg, wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? En de Heer zei tegen hem, je moet alle geboden in acht nemen. En hij zei tegen de Heer, dat heb ik gedaan. Van mijn jeugd af. En de Heer Jezus zei tegen hem, dat is prima, maar... Als je volmaakt wil zijn, dan ontbreekt het je nog aan iets, want hij was heel rijk. Hij was heel rijk en de Heer zei tegen hem, ga heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen. Maar wat gebeurde er toen in vers 22, toen de jonge man dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Jezus zei tegen zijn discipelen, vers 23... ...voorwaar ik zeg u dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Hier staat het is moeilijk dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Want een rijke vertrouwt op zijn rijkdommen. En hij vertrouwt erop dat het hem aan niets zal ontbreken. Want hij kan alles bereiken met zijn geld. Hij denkt dat hij geluk kan kopen met geld... Dat hij met zijn geld vrede kan kopen en emotionele stabiliteit voor zichzelf. Dat hij dat met geld kan verkrijgen. Dat hij, als hij ziek wordt, dat hij dan beter kan worden. Dat hij dat kan kopen, die genezing. Dus hij zegt, ik hoef God niet te zoeken, want ik heb alles. God zoeken is om hem om materiële dingen te vragen, zegt hij. En ik heb geen behoeften. Dat is wat de Heer hier wilde zeggen. Dat het moeilijk is voor dat soort mensen. Net zoals deze rijke jonge man. Hij wilde niet delen met anderen. Hij wilde niet vrijgevig zijn. Hij wilde de armen niet helpen. Dat maakte hem verdrietig. Dus we zien dat er rijken kunnen zijn, ook in de samenkomst. En dat zij ook verlost kunnen worden, als zij de geboden van God in acht nemen. En we kunnen nog zoveel andere versen hierover vinden, bijvoorbeeld in Lucas 21, dat er een arme weduwe was die twee kleine munten in de schatkist wierp, toen gaven werden gegeven in de tempel. En dat een arme weduwe dus alles wat zij voor haar levensonderhoud had in de kist wierp, en dat de rijken alleen maar gaven van wat zij overhadden, van hun overvloed. En de Heer zei daarom dat dat wat de rijken gaven, dat dat God niet behaagde, omdat zij maar gaven van wat ze overhadden. En hij zei dus, die, deze vrouw heeft alles gegeven wat zij had, met heel haar hart. Dus dat is meer waard voor God. Dat is wat God wilde, dat men alles met oprechtheid deed en dat men van God hield. Ook al had men wellicht geen fysieke, materiële dingen nodig omdat men rijk was. En laten we ook nog naar 1 Timotheus gaan. Zodat dit helemaal duidelijk voor ons is wat betreft armen en rijken zodat wij de weg van de Heer niet verdraaien. Eerste Timotheus. Een klein boek. Het is even zoeken. Eerste Timotheus, hoofdstuk 6, vers 17. Hoofdstuk 6, vers 17. Hier staat... Dit is dus al het evangelie. De apostel Paulus onderwijst hier Timotheus. En Paulus zegt tegen hem dat hij de gelovigen moet onderwijzen... om het woord van God in acht te nemen. Om de geboden van God in acht te nemen. Alles in praktijk te brengen. En in vers 17 zegt hij tegen hen bijvoorbeeld beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar dat zij hun hoop vestigen op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Dus wij zien dat er in de samenkomst ook rijken zijn en dat het God is die rijkdommen geeft. God is het die iemand zegent en rijk maakt. Laten we nu dus weer teruggaan naar Jacobus, hoofdstuk 2. Nu begrijpen we vers 5. Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen te zijn van het koninkrijk? Ja, want apostelen waren arm en ze waren niet geletterd, ze hadden niet gestu gestudeerd. Maar dat had niets te maken met hun verlossing. In de samenkomst zijn er dus gewoon rijken en rijken die ook God zoeken, die van God houden, God zegent, wie hij wil zegenen. Het is dus geen zonde om rijk te zijn. Wat is zonde. Degene die rijk is en op zijn rijkdom aan vertrouwt en daarom zegt, ik hoef God niet te zoeken, want ik heb geld. Ik kan alles doen met mijn geld. Dat is wel een zonde. Laten we hier verder gaan. Vers 6. U hebt daarentegen de armen schandelijk behandeld. Want we hebben in het eerste vers gelezen dat zij de arme man achteraan lieten zitten en dat ze de rijke man goed ontvingen. Hij zei, nee, dit moeten jullie niet doen. Maak geen onderscheid. Vers 6. Zijn het niet de rijken die u overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank? Ja, in die tijd waren er veel geschillen en er was ook onderdrukking en slavernij. En toen het evangelie werd verkondigd en iedereen het woord van de Heer aanhoorde, was dit voor iedereen, voor armen en rijken, voor slaven en vrijen, voor iedereen. De Heilige Geest was ook overvelend van hen gekomen. En in de kerk was er dus een erg diverse groep mensen met veel geld, mensen met weinig geld... mensen met een hoge status of met een lage status. En daarom waren er ook zoveel problemen in die tijd. Maar dit dient ook voor ons geestelijk leven. Wij zien hoe zij zich gedroegen, hoe zij leefden. En wij leren hier ook van hoe wij de dingen goed moeten doen. Hoe wij van elkaar moeten houden... En wij moeten altijd van de ander denken, dat de ander superieur is. Dat de ander beter is dan dat wij zelf zijn. Vers 7, lasteren zij niet de goede naam die over u is aangeroepen? Hier ging het over de rijken die niets met het woord van God te maken wilden hebben, maar slechte dingen deden. Vers 8, als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de schrift... U zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. U zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed, staat hier. Dus geen aanzien des persoons. Kijk niet naar de andere alsof hij minder is dan jezelf. Je moet elkaar goed behandelen, respect hebben voor elkaar. Dat is wat er in de wet geschreven stond... Vers 9, maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers, God heeft gezegd, u zult geen overspel plegen. En hij heeft ook gezegd, u zult niet doden. U zult niet doodslaan. En nu komt er hier een voorbeeld. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat... bent u toch een wetsovertreder geworden. Wat betekent dit? Dat men alle geboden in acht moest nemen. Alle. Dus het kan niet zo zijn dat de persoon zegt... ik neem deze geboden wel in acht, maar die andere niet. Zoals die rijke jonge man. Die aan de Heer vroeg, wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? En dat hij zei, dat hij vele geboden in acht had genomen, maar niet alle. De Heer zei tegen hem, je bent niet volmaakt. Wil je volmaakt zijn? Verkoop dan wat je hebt en deel het uit aan de armen. Dat was zijn zonde, want hij ging bedroefd weg. Hij wilde het onderricht niet aannemen. En wat was dus de zonde die hij in zich had? Hebzucht, geldzucht. Hij was geldzuchtig, hij wilde niet delen. Hij nam alle andere geboden wel in acht, maar hij was dus hebzuchtig. Hij was geldzuchtig, hij was egoïstisch. En hij was vergeten dat dat ook een gebod van de Heer was die hij in acht moest nemen. En daarom was hij dus ook een overtreder van de wet geworden. Want om geen wetsovertreder te zijn, moest, moesten alle wetten in acht genomen worden. Alle geboden van God. Bij één overtreding was de persoon al een wetsovertreder. Vers 12. Spreek zo en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Hier gaat het over de wet van de vrijheid. Dit is het evangelie van de Heer Jezus Christus. En wij weten dat de wet van het evangelie, de wet van de vrijheid, diegene is waar de geest van God heerst en leidt en vermaandt. En zijn kerk volmaakt maakt. Waar de heilige geest leidt en heerst. Dat is het ware evangelie. En dat is de wet van de vrijheid. Dat is de wet van de vrijheid, het evangelie. Geleid worden door de geest van God. Want de wet in de oude tijd... In de oude tijd werden zij niet geleid door de geest van God. God had Mozes de geboden gegeven en die waren opgeschreven en die werden opgelezen aan het volk. Vandaag de dag hebben we dezelfde geboden, maar worden wij ook geleid door de Heilige Geest. Zo maakt God zijn woord levend. Zijn geboden in ons leven en hij verandert ons. Dat was niet zo voor de ouderlingen. Zij hadden die zegen van God niet ontvangen. Zij konden niet veranderen, zij konden hun leven niet beteren, want niemand hielp hen. Vandaag de dag hebben wij de geest van God die ons helpt. De glorie zijn de Heer. En hier staat in vers 13. Vers 13, want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Maar laten we dus goed nadenken over vers 12. Ik weet dat jullie de Bijbel lezen, dus elke keer dat jullie dit vers lezen, let hier goed op. Spreek zo en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Dus wij allemaal als gelovigen, de hele samenkomst, de kerk van de Heer Jezus Christus, zal geoordeeld worden door de wet van de vrijheid, oftewel het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dus wij zullen niet meer geoordeeld worden door de wet van Mozes, maar door de wet van Jezus Christus, de wet van het evangelie. Dit vers moeten we niet vergeten, we moeten de betekenis ervan niet vergeten. En in vers 14 staat, Wat voor nut heeft het? Mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken. Hier gaat het over het geloof. Dus hier gaat het niet meer over de armen of de rijken. We hebben nu al gelezen dat wanneer God spreekt over de armen, dat hij het heeft over de armen van geest. Want ja, er kan vast een rijke zijn. Iemand die rijk is in het materiële, het fysieke. Maar hij is arm van geest. Hij is arm van geest. Hij neemt de dingen van God aan. Als hij het woord van God hoort, dan gelooft hij erin. En dan bekeert hij zich tot God. En dan gaat hij door op de weg van de Heer. Dat is het. Zo zal dat vers vervuld worden in de zaligsprekingen. Toen de Heer zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. De armen van geest, zij zullen het eeuwige leven beërven. Dus in de gemeente, in de samenkomst, kunnen er rijke mensen zijn, mensen met heel veel geld en ook arme mensen. Maar wat is belangrijk? Hoe is ons hart? Laat ons hart niet ongelovig zijn, opstandig, koppig. Laten we juist arm van geest zijn. Dat toen wij het woord van God begonnen te horen, dat we dit hebben aangenomen, dat we de wil van God zijn gaan doen. Dat we God zijn gaan zoeken. En God zegt dan, zalig ben je. Zalig ben je, want ik zal je nu onderwijzen. Zodat je niet meer arm of ellendig zult zijn, maar rijk. Maar niet rijk wat betreft geld, maar rijk van geest. Op een geestelijke manier. Dus wanneer iemand zich bekeert tot God, dan begint God die persoon te zegenen en rijk te maken. Maar dat is dus geestelijk rijk. In het geestelijke. Dat is waar wij naar zoeken. Rijk worden in het geestelijke, in de geloofsleer, in gaven. Maar als God iemand rijkdom en wil geven, dan bepaalt God dat. En dat is niet slecht, dat is geen zonde. En hier gaan we dus verder met een ander onderwerp. Want hier begint de apostel te spreken over het geloof. Dus hier staat wat voor nut heeft het als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken. Kan dat geloof hem zalig maken? Dus hier staat dat die persoon werken heeft, maar dat hij geloof heeft, maar geen werken. Wat is het geloof dat we in de Heer geloven? In de Heer Jezus Christus, dat hij God is en dat hij de weg naar het eeuwige leven is. En dat wij ook God geloven, dat is het geloof. Maar er kan dus iemand zijn die zegt dat hij gelooft, dat hij in God gelooft. Maar hij heeft geen werken, dus hij leeft in zonde. Hij leeft in zonde. Dus hij zegt, ja, ik geloof in God. Maar, tegelijkertijd wordt hij dronken of is hij onverantwoordelijk wat betreft zijn gezin. Hij komt zijn verplichtingen niet na. Of er zijn anderen die stelen. Of die overspel plegen ontucht. Of anderen die bedriegen. Of die willen omkopen. Zoveel zonden bestaan er. En u vraagt die persoon, gelooft u in God? Ja, ik geloof in God, ik ben christen. Dat kunt u aan die persoon vragen en die zegt dan, ja, ik geloof in God. Ik ben christen. Dat is wat dit vers zegt. Dat iemand geloof heeft, maar geen werken. Dus... Hij heeft geen afstand genomen van de zonde en hij brengt dus geen vruchten voort voor God. Dan heeft hij geen werken. En staat hier, hier staat, kan dat geloof hem zalig maken? Nee, dat geloof kan hem niet zalig maken. Want geloof, het geloof moet gepaard gaan met vruchten. Werken. Het moet samen gaan. Samen zal dat ons de verlossing geven. Want een persoon hoort het woord van God, gelooft hierin en begint dan te veranderen. En begint te gehoorzamen en begint de zonde uit zijn leven weg te nemen. Om voor God te kunnen staan als een volmaakt persoon. Zoals de Heer tegen die rijke jonge man zijn. Wilt u volmaakt zijn? Doe dan dit nog. Dus om volmaakt te kunnen zijn of geloof met werken te kunnen laten zien, daarvoor moeten wij afstand nemen van het slechte en het goede gaan doen, het juiste, het oprechte. Vers 15. Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel... En iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En u zou hen niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Dit was een voorbeeld, een eenvoudig voorbeeld. Dat iemand ook vrijgevig moest zijn. Niet hebzuchtig. Dat een persoon bijvoorbeeld niets wil geven aan anderen. Maar dat we juist vrijgevig zijn. Dat als we zien dat iemand gebrek leidt, dat we hem wat geven. Maar degene die geloof heeft, maar geen werken, die zegt gewoon tegen iemand die gebrek leidt... ...ga heen in vrede, word warm, vraag het maar aan God, begin maar tot God te bidden... ...in plaats van dat we die persoon helpen. Wij helpen die persoon dan niet... Wij zeggen dan alleen, ga heen in vrede, bid tot God, vraag God om hulp en hij zal u helpen. Maar dat is dus niet de juiste manier. Dat is niet het gedrag dat God van ons wil zien. Als wij zeggen dat wij geloof hebben, dan moeten wij ook werken laten zien. Als wij iemand zien die iets nodig heeft, maar wij helpen hem niet. Dat we zeggen, ja, hoe ga ik nou mijn eigen geld uitgeven aan die persoon? Of waarom zou ik hem dit geven wat van mij is? Dan heeft die persoon geen werken. Dan brengt dat geloof geen vruchten voort. Vers 17. Zo is ook het geloof als het geen werken heeft in zichzelf dood. Dat is wat we net hebben uitgelegd. Het geloof zonder werken is dood. Vers 18. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Dus er is dan een persoon, ik heb vele mensen zo gehoord, die wij bijvoorbeeld uitnodigen naar de kerk. Dat we zeggen, ik nodig u uit, luister naar het woord van God, zoek God. Dan zeggen ze, nee, ik hoef dit niet. Ik heb dit niet nodig. Ik geloof in God. Ja, en ik dood niemand. Ik steel niet. Ik doe niemand kwaad. Ik hoef niet naar een kerk te gaan. Ik hoef de Bijbel niet te lezen ik hoef me niet te bekeren tot God. Want ik dood niet. Ik steel niet. Ik doe niks verkeerd. Ik heb dit niet nodig. Wat laat die persoon zien dat hij heel veel werken heeft, maar geen geloof en dat is niets, dat is niets waard als wij niet geloven. En er zijn dus ook mensen die zeggen, ja, ik doe vele goede werken. Ik help altijd mensen en op zondag of op speciale dag help ik vele mensen. Geef ik eten. Ik deel kleding uit. Ik geef schoenen. Dat is genoeg. Dat is genoeg, maar ondertussen, dat is wat die persoon zegt, maar ondertussen leeft die persoon slecht, leeft die persoon in zonde en hij zoekt God niet om zijn leven te beteren. Dus ja, hij helpt wellicht andere mensen in het materiële, maar hij gelooft niet. Dus wat wil de apostel? Dat het geloof gepaard gaat met de werken of vruchten. Vers 19, u gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Ja, zoals ik zei, vele mensen zeggen, ik geloof. Ik geloof in God. Ik hoef niet naar de kerk te gaan, want ik doe het niemand kwaad. Ik steel niet, ik dood niet. En de ander zegt, ja, ik doe zoveel goede dingen en ik help zoveel mensen. Maar ondertussen zoekt die persoon God niet en leeft toch in zonde. Dus dan doen wij geen goede dingen voor God. Dat heeft niets waard. Die personen kunnen zich niet rechtvaardigen voor God. En er waren vast in die tijd ook mensen in de samenkomst die op deze manier leefden. Dat ze zeiden, ja, ik geloof in God, maar ik wil mijn leven gewoon zo doorgaan, zoals ik ben. En anderen zeggen, nee, ik wil niet naar de kerk toe gaan, ik wil God niet zoeken, ik help gewoon andere mensen in het materiële, maar ik ga niet God zoeken. Ik ga niet veranderen van leven. En de apostel zegt dus, nee. Jullie zijn net als de demonen, zegt de apostel. Zij geloven ook in God en sidderen voor God. Maar zullen de demonen zalig worden? Zullen zij gered worden? Leven zij goed voor God? Nee. Dus, zo vergelijkt hij dit soort mensen. Mensen die alleen maar geloof hebben, maar geen werken. Of alleen werken hebben, maar geen geloof. Zij worden vergeleken hier met die geesten... Hier staat, u gelooft dat God één is. Ja, ik geloof dat God één is. En daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Dus ja, de demonen, zij geloven ook in God. Want zij weten dat God de baas is over iedereen, dat Hij de schepper is van alles. En dat Hij hen uiteindelijk zal straffen voor alles wat ze doen. En dat zij ver weg van Gods aangezicht zullen zijn. En daarom sidderen zij. En dat gebeurt dus ook. Dat overkomt ook deze personen die op deze manier denken of handelen. Mogen God ons hiervoor behoeden. Dat wij ons niet rechtvaardigen voor God. En dat we zeggen, ja ik doe wat goede dingen. Ik help een aantal mensen. En daarom hoef ik God niet meer te zoeken. Of dat we zeggen, ik heb geloof. Maar ondertussen leven wij in... Wraak, roddel, roddelpraat, trots, verwaandheid, jaloezie. Dan is ons geloof niets waard. Ons geloof moet gepaard gaan met werken. We moeten volmaakt zijn voor God. En dit hier over deze geest en dit geeft ons een belangrijk onderricht. Want ik weet nog, er zijn vele mensen die de kerk hebben leren kennen. En die zijn ook naar tovenaars en heksen gegaan en zeggen... ja, wat raar, want die mensen daar hebben ook de Bijbel. En ze openen de Bijbel en ze hebben het over de Heer Jezus... en ze hebben het over de naam van God... terwijl zij hun toverspreuken doen. Terwijl zij hun hekserij beoefenen, hebben ze het over God. En ze hebben toch de Bijbel, dan is het toch goed... en ze hebben het over de Heer Jezus en dat ze geloven. Op die manier rechtvaardigen zij zich... En ze zeggen dan, ja, ik dacht dat dit niet slecht was, want ik zie die mensen en zij geloven en ze hebben de Bijbel. En ze hebben het over God. Maar hier staat dus de, ook de demonen geloven en zij sidderen. Dat is dat bedrog van de duivel. Kijk hoe de apostel ons dit hier onderwijst. Het is dus niet zo dat iemand die zegt, ik geloof in God dat Hij ook gelijk op de juiste weg loopt. Vers 20: Maar wilt u weten, o oh, nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? God had tegen Abraham gezegd: Offer je zoon op. En Abraham had hierin geloofd, en hij ging dus ook zijn zoon opofferen. Hij wilde ook handelen, hij geloofde niet alleen. God stond dit uiteindelijk tegen, maar hij wilde wel handelen. Vers 22, ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? Dus de apostel benadrukt hier dat als wij zeggen dat wij geloof hebben, omdat we in de Heer hebben geloofd, dat wij dan ook veel vruchten moeten voortbrengen. Dat wij onze werken aan God moeten laten zien. Die werken die voortkomen uit ons geloof. Het moet samengaan, het geloof met de werken. Zo heeft God ons dit opgedragen. Hij onderwijst ons zijn geboden. En hij zegt dat wij afstand moeten nemen van het slechte van de zonde. Hij zegt, wees niet boos, wees niet boosaardig, wees niet wraakzuchtig, wees niet jaloers. Hij onderwijst ons hoe wij horen te leven. En dan kunnen wij zeggen, als wij hier naar luisteren, kunnen wij zeggen... Heer, ik leef nu anders, kijk naar mijn leven. Ik heb u gehoorzaamd. Het is niet alleen maar geloven. We moeten ook dingen doen. En we kunnen naar de kerk toe komen, maar we kunnen net doen alsof... Ja, dat we hier in de kerk zijn, dat we van God houden, dat we de Bijbel lezen, dat we zingen en dat wij geloof hebben. Maar als ik dan weer alleen ben of als ik uit de kerk wegga, dan ga ik gewoon weer diezelfde zonde doen. Dat is een geloof dat niet gerechtvaardigd wordt, omdat het zonder werken is. Vers 23, en de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. Dit is een ander thema, een ander onderwerp waar we het later nog over zullen hebben, over de vrienden van God. Vers 24, u ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. Dus beide dingen, beide dingen. Vers 25, en is Raghab niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd toen zij de bodem heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Hier gaat het over Raghab. Toen Jericho werd Ingenomen, voordat Jericho werd ingenomen, voordat Jozua de stad had ingenomen, had hij mannen naar die stad toegestuurd. Hij had een aantal jonge mannen daarna gestuurd om de stad te onderzoeken en om te kijken hoe het was. Om dat te kunnen veroveren. En zij hadden dus, zij waren uiteindelijk in het huis van deze Raghab terechtgekomen. En ze hadden haar verteld wat zij daar aan het doen waren. En zij geloofde in wat zij zeiden. Zij geloofde erin dat zij door God gezonden waren. En daarom had zij hen geholpen zodat zij zelf ook beschermd zou worden door hen. Zodat ze niet zou omkomen bij de verovering van de stad. Zij had hen via de muur laten ontsnappen. En die houding van haar, dat had God behaagd. Want God wist dat die personages... Zij wist dat die personages van God kwamen. En zij deed wat zij kon om die personages te helpen. En daarom had God haar ook gezegend toen die stad werd ingenomen, Jericho. De hele stad werd vernietigd, maar zij werd gered samen met haar familie, omdat zij die mannen had geholpen, terwijl de rest van die stad alle mensen waren omgekomen. Dus hier staat en is Raagab niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd. Ze had het uit werken in met werken laten zien. Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood, staat hier. Ja, zonder werken is het geloof dood, heeft het geen waarde. Het wordt hier vergeleken met het lichaam zonder geest. Een lichaam zonder geest is dood en ook het geloof zonder werken is dood. Dus wat wil God van ons? Wat wil de Heer van ons? Nu hij ons aan het onderwijzen is, over zijn weg, zijn geloofsleer, zijn woord. Het evangelie van de Heer Jezus Christus, dit is zo prachtig en zo diepgaand. Alle dingen van God, zijn geloofsleer is zo diepgaand. En het is tegelijkertijd eenvoudig om de weg te volgen, de weg van God, degene die bereidwillig zijn, een bereidwillig hart hebben, die kunnen dit. En hij wil dat wij als gelovigen volmaakt zijn. Dat wij in de Heer geloven. Maar dat wij ook gehoorzaam zijn. En dat we zijn geboden in acht nemen. Dat we dit in werken laten zien. Daarom zei de Heer ook, wie van mij houdt, neemt mijn geboden in acht. Dus het is het geloof met werken. We moeten beide dingen hebben. En daar moeten we voor strijden. In de samenkomst hebben wij al deze prachtige dingen begrepen. En de Heilige Geest heeft ons dit onderwezen. En hij helpt ons ook. En daarom wil ik ook alle mensen die nog nieuw zijn uitnodigen. Mensen die wellicht vandaag voor de eerste keer komen. En mensen die nog nieuw zijn. Begin hieraan. Wat is het begin? Uw hart bereidwillig hebben. Het evangelie horen en het aannemen. Dit prachtige evangelie. En ga dan door op deze weg. Blijf samenkomen. En God zal u geleidelijk aan alles onderwijzen. En u zult vele dingen gaan begrijpen. En dan gaat u ook werken laten zien. Dan gaat u vruchten voortbrengen. Want dat is wat God doet met allen die een bereidwillig hart voor God hebben. Dus ik nodig u ook uit om hier aan deel te nemen, samen met ons, zodat wij allemaal samen deze prachtige God zoeken, hem lof prijzen, hem, op hem vertrouwen. Want in het leven zijn er veel moeilijke momenten, veel gevaar, veel verzoekingen, veel verdriet, zoveel moeilijke dingen, bittere dingen pijnlijke dingen. En als wij niemand hebben om de toevlucht tot te nemen, als wij niemand hebben die ons troost, wat gaan wij dan doen? Wij hebben onze God die ons beschermt, die ons troost. Maar daarvoor moeten we wel eerst in Hem geloven, dat is het begin. In Hem geloven, geloven dat de Heer Jezus Christus de zoon van God was en de weg naar het eeuwige leven. ...en dat hij God is. En dan moeten wij ook zijn geboden in acht nemen... ...om het eeuwige leven te kunnen hebben. Dat is mijn uitnodiging. En mogen God jullie allemaal zegenen... ...mogen God bij jullie zijn. Mogen hij jullie zijn woord openbaren... ...en mogen hij jullie hart, jullie leven bereiken... ...zodat jullie jullie ook bekeren tot God... ...zodat we allemaal samen God kunnen loven... ...want hij is zeer te prijzen. Laten we gaan staan, laten we tot onze God gaan bidden... Heilige Vader, Hemelse Vader, Schepper van de hemelen en de aarde, onze God die het heelal heeft geschapen, u hebt ons geformeerd met uw krachtige hand. Wij zijn werken van uw hand. Maaksel van uw hand, krachtige God, wij danken u, Hemelse Vader. eeuwige God, wij danken u voor uw wonderen, voor uw barmhartigheid, uw liefde. Want... U hebt zich vernederd om naar ons om te kijken en ons uit te kiezen. Zodat wij hier samen kunnen komen. Zodat wij hier als kerk samen kunnen zijn voor uw aangezicht. En uw Heer openbaart zich in ons midden. En u zegent ons in het geestelijke. En u laat ons uw bestaan zien door de geestelijke gaven, door de doop met de Heilige Geest, door het spreken in geestelijke talen. Op die manier laat u ons zien dat u bestaat. Want wij voelen in ons wezen uw aanwezigheid, die goddelijke aanwezigheid, die bovennatuurlijke aanwezigheid. En wanneer wij met onze tong niet meer onze eigen taal kunnen spreken, maar de Heilige Geest over ons komt en ons laat spreken in geestelijke talen, dan weten wij dat u bestaat, dan begrijpen wij dat u een bovennatuurlijk wezen bent die wij niet met onze fysieke ogen kunnen zien. Maar wij voelen u in ons leven, in ons hart. Onze geest verheugt zich in u. Onze ziel verheugt zich. U bent onze God. En wat nog meer, Vader, wat kunnen we nog meer zeggen wanneer u visioenen geeft, dromen en profetieën en u komt uw belofte na, u vervult uw beloften. Hoe kunnen wij dan nog twijfelen aan uw bestaan? U leeft, u bestaat en u leeft in ons leven. U spreekt vandaag de dag, want u bent dezelfde gisteren en vandaag. Wij danken u, Heilige Vader, voor uw barmhartigheid. Wij loven u, wij prijzen u. Wij danken u, mijn vader. En ik vraag u, mijn heer. Strek uw hand uit over alle mensen die ziek zijn. Er zijn zoveel mensen die ziek zijn. Verschillende ziekten. En dokters kunnen hen niet beter maken. En ze lijden. Ze hebben pijn. Wees barmhartig, mijn heer. Ik weet dat er op dit moment veel tot u aan het bidden zijn voor genezing. Fysieke genezing in hun lichaam. En genezen ook in het psychische. Bevrijd. Breek ketens. Verbreek die banden. Vervloekingen. Kwade geesten. Die mensen kwellen. Bevrijd hiervan, mijn Heer. Bevrijd velen. Reinig iedereen. Doe wonderen en tekenen, mijn Heer, want dat zijn uw beloften. Uw beloften, dat, u in uw naam, dat er in uw naam vele wonderen en vele genezingen zouden zijn. En wij hopen op u, wij verwachten u. Gezegende God, zegen allen die behoeften hebben, die hartverlangens hebben... En ook degene die een operatie moeten ondergaan. Bescherm hen. Wees bij hen. En zegen hen allemaal. Genees. Genees van welke ziekte dan ook. En bevrijd, mijn Heer, reinig. Wij danken u, Heilige Vader. In de heerlijke naam van de Heer Jezus Christus. Gezegend en geprezen zij uw naam tot in alle eeuwigheid. Dank jullie wel. Mogen God jullie allemaal groot zegenen. Vele omhelzingen voor jullie allemaal, mijn geliefde broeders en zusters en mensen die voor de eerste keer zijn, die nog nieuw zijn, mogen God jullie allemaal zegenen. En tot binnenkort, ook voor de kinderen, vele groeten. Dank jullie wel, mogen God jullie zegenen.